Tänk dig själv en digital vardag utan möjlighet till mobilbankid. Det är en verklighet för en tredjedel av de personer med funktionsnedsättning som har deltagit i den här studien. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. För er som lyssnar första gången så är Columbus ett it-konsultbolag och vi hjälper våra kunder med att digitalisera hela eller delar av kundresan. Det är allt från ERP-system, business intelligence, e-handel, produktinformationshantering och liknande. För oss är hållbarhet oerhört viktigt och vi gillar att se hållbarhet som en väldigt bred definition. Det är inte bara klimat och miljö utan det är även allting annat som FN har tagit upp i sina 17 mål. Ett ämne som är precis gränslandet mellan digitalisering och hållbarhet är digital tillgänglighet. Och vad är nu det tänker många av er? Det är egentligen det som man idag gör i den fysiska miljön till vardags. Öppnar man ett café så måste man ha en handikapptoalett och en handikappanpassad ingång till exempel. Men idag finns det väldigt få regler kring det när det kommer till digitala tjänster. I alla fall i den privata sektorn. Och det här ska vi prata mer om i dagens avsnitt av podcasten där vi har bjudit in Malin Valkvist från Post- och Telestyrelsen. Så lyssna in, det här blir väldigt intressant och för er som jobbar med digitala tjänster där ute, lyssna väldigt noga för det kommer en del nyheter de kommande åren på det området. Så luta er tillbaka och njut, här kommer avsnittet. Då skulle jag vilja hälsa Malin Valkvist. Välkommen till podcasten. Hej, tack. Är det här första podcasten eller du har varit med i några tidigare? Det är det, den absolut första podcasten jag har varit med om i hela mitt liv. Så att jag är ja, taggad och skrämd. Ja, det ska bli superintressant. Och du får gärna berätta lite om vem du är och vart du jobbar någonstans. Så att lyssnarna får en liten känsla för vem du är. Jag är en ekonom i botten men som har jobbat 20 år på, ja, 25 nästan på Post- och telestyrelsen med tillsyn, tillgänglighet, användbarhet kring elektronisk kommunikation och posttjänster kan man säga för det är PTS ansvarsområde. Så jag har gjort ganska mycket olika saker, både när det gäller de tjänster som, som vi upphandlar, som är samhällsviktiga kommunikationstjänster, men också kring studier och kartläggningar av olika funktionshindergruppers behov och hinder när det gäller digital kommunikation. Post- och telestyrelsen generellt, vad, vad gör ni för de som inte känner till det? Ja, det, det är den myndighet i Sverige som ska tillsyna så att alla har tillgång till säkra kommunikationstjänster och posttjänster i Sverige. Och det gör man ju på lite olika sätt. Man tittar på bredband, så vi delar ut bredbandsstöd. Vi tittar på nätsäkerhet, vi fördelar spektrum som är en begränsad resurs. Men vi jobbar också med det allt mer aktuella området digital delaktighet. Mm. Vi tittar också på hur marknaderna fungerar ur ett konkurrensperspektiv då. I botten vill man att marknaden ska tillgodose alla konsumenters behov. 
Men så är det ju inte tyvärr utan staten behöver blanda sig i och styra med vissa regler och vissa tillsynsinsatser. Och stimulansåtgärder också. Det är övergripande vad PTS gör. Intressant. Om du ur ditt privata perspektiv, vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig är ett samhälle som vilar liksom på demokratiska grundvalar. Ett humanistiskt samhälle, ett inkluderande samhälle som utformas så att, att alla, oavsett funktionsförmåga eller andra socioekonomiska förutsättningar, kan delta i samhället fullt ut. Och att eh, både ur ett rättighets- och ett skyldighetsperspektiv, men det, det är min, min drivkraft att, att jobba för ett demokratiskt eh, hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt. Och, mm. ja, men det är intressant med, med den eh, vinkeln på hållbarhet som normalt knippas väldigt mycket med det gröna och klimatet och liknande. Det finns väldigt mycket mer i det begreppet. Mm. Och anledningen till att vi egentligen fick kontakt från första början det var för att jag fick en länk till den här studien som ni har presenterat nu som ni gör vart annat år som handlar om digital tillgänglighet. Kan du berätta lite mer om bakgrunden till den studien och vad den innefattar? Och då ska jag inte ta äran från den organisation som heter Begripsam som faktiskt utför och gör den här studien. Det är så att säga deras undersökning men PTS finansierar den och har på olika sätt stöttat i den här undersökningen. Och bakgrunden är att det finns alltså de generella undersökningarna som ska spegla delaktigheten i samhället och, och, och svenskarnas tillgång till internet. Och de missar <laughs> lite grann och inte så lite heller vissa delar av befolkningen. Alltså hur det här med urval och hur man, alltså vem man frågar och hur man ställer frågor påverkar också vilken, vilka svar man får, vilken bild man får av den digitala delaktigheten i Sverige. Mm. Och vi såg alltså att det här behövs en, en kompletterande undersökning för att Risken är också att man klumpar ihop personer med funktionsnedsättning som en grupp. Men det är ju inte alls fallet utan här kände vi att det behövs mer kompletterande undersökningar som visar en mer varierad bild och en tydligare bild om hur det egentligen är med, med om internet är svårt eller lätt eller om man har, känner sig delaktig i det digitala samhället. Mm. Så, så därför så står vi bakom den här undersökningen som begripsam gör. Det, det känns ju högst aktuellt att titta på att det finns väldigt många människor som behöver använda digitala tjänster och idag så känner vi att mer och mer blir digitalt och man kan ibland inte göra saker fysiskt längre utan det är digitalt och det exkluderar då en mängd människor mm. eh, som du menar. Och eh, när jag själv tittade på den här studien då, eh, min, min slutsats var egentligen att okej, okay, man har tagit en lång rad personer med olika typer av funktionshinder Mm. Och normalt när man tänker på funktionshinder så är det ju vissa så kallade diagnoser. Men kan du berätta lite mer om liksom hur brett spektrum det här är så att, så att lyssnarna får en förståelse för hur stor den här målgruppen faktiskt är? Mm, ja, det, det är intressant för det skulle jag säga är utgångsproblemet att man marginaliserar de målgrupper som har en funktionsnedsättning. Det finns ju både synliga och dolda funktionsnedsättningar och man tänker kanske på rullstolar och möjligtvis vita käppar för de blinda men det finns ju en rad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som, mm. som har fått mer och mer uppmärksamhet och som innefattar koncentrationsproblematik, social interaktion 
en rad olika saker och även alltså kognitiva nedsättningar. Vi har ju hela spektrat folk som har förvärvade hjärnskador och stroke. Vi har också psykiska sjukdomar. Man kan vara högst fungerande vissa perioder, andra perioder fungerar man inte alls. Så mm. det här är, det är både, alltså vi pratar svårigheter skulle jag säga snarare än att fixera oss vid en kategori målgrupp utan det är alltså en mycket större och också en mer gråskala Många som har en funktionsnedsättning skulle jag inte säga att de har det. Mm. Så att det är också det att vissa, ja, de har en, en diagnos och de har en funktionsnedsättning och de kanske har, det syns kanske. Men för väldigt många så syns det inte. Men likväl ger det upphov till svårigheter att använda internet och vara delaktig i, i, i samhället. Om man ska titta ut rent kommersiellt perspektiv, ett affärsmässigt perspektiv, då är det ju så att majoriteten egentligen av de här målgrupperna som vi faktiskt pratar om är ju fullt kapabla konsumenter. Men att när det gäller de digitala tjänsterna så blir man begränsad. Jag menar när vi pratar med våra kunder om att man vill höja sin konverteringsgrad med en promille för att det genererar mycket försäljning. Jag har aldrig varit med om att man har diskuterat om att inkludera målgrupper som kanske inte kan handla på en vanlig sajt. Det Nej. kanske genererar mycket mer än bara att, att skriva på det som finns mot en befintlig målgrupp. Ja, men det är helt rätt. Och, och jag tänker ofta att man har en föreställning att personer med funktionsnedsättning de har andra behoven oss andra, om man säger så. Utan det har de ju inte alls. Nej. De vill shoppa. Köpa grejer, boka saker, ha effektiv service, ta del av underhållning, ta del av produkter. De har alltså precis samma behov som vilken konsument som helst. Det är bara att förutsättningarna att kunna nå det här digitalt skiljer. Så att det är verkligen så att man missar, om man ser det rent kommersiellt, en grupp som är ganska stor. Och det är inte bara de äldre, så att det här är inte något problem som, som så att säga, växer bort med tiden, utan... Det är yngre personer också som inte klarar av de digitala tjänsterna idag. Och det som är lite unikt med den här studien, tolkar jag det som, det är att man på ett sätt som man inte brukar ha liksom samlat ihop ett så här pass brett spektrum av funktionsnedsättningar. Det finns ju Synskadars riksförbund och det finns olika riksförbund för olika typer av funktionsnedsättningar. Men det finns egentligen ingen speaking partner för liksom den här helheten så att säga. Är det det behovet ni har sett? som har behövt fyllas? Ja, alltså vi, lyckligtvis kanske man ska säga så har vi ju ingen statistik över. Det registreras inte om folk har en funktionsnedsättning eller inte. Så att det, det är svårt att, att kvantifiera exakt. Utan den här undersökningen är ju förtroendebaserad och mycket från mun till mun och i de här nätverken. Mm. Det finns ju också en, ett misstroende mot en del av de här grupperna som, som kanske har... Vissa svårigheter att lita på ja, både företag och myndigheter. Så att det är också en viktig komponent att det här är... Vi gjorde ju, eller Begripsen gjorde den här undersökningen första gången 2017. Och nu är det dubbelt så många nästan som har gjort undersökningen den här gången. Och det sprider sig mer och mer. Och det är också en demokratisk rörelse tycker jag att man ser att ja, någon efterfrågar 
min situation, min röst. Jag blir hörd eh, långt ifrån alla eh, målgrupper eller personer med olika funktionsnedsättningar har ju ett starkt dödssystem kring sig. Mm. Man upplever sig liksom ensam och, och så även om det finns naturligtvis organisationer. Men, men det här är ju ett sätt att ge en röst åt en stor bred grupp människor och visa att det här är ingen vi är inte, det är inte en marginaliserad företeelse. Det här är många och det strider över unga som gamla och ja, jag tycker det är ett ur ett hållbarhetssynpunkt och ett demokratisynpunkt så tror jag det är otroligt viktigt att det finns statistik kalla fakta och siffror för det är väldigt lätt att bara vifta bort att ja, de är inte så många Vet ni ungefär hur många det rör sig om? Alltså om, man, om man skulle ta alla som är i samma målgrupp som de som har svarat på studien. Hur många är det i Sverige ungefär? Har ni någon känsla för det? Man säger ibland att 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Mm. Men det kan ju vara till att du har ja, väldigt dålig syn. Du absolut kanske inte räknas inte som synnedsatt. Men sen är det ju inte bara så att det kan ju vara situationsstyrda mm. också. Du kan ju ha en tillfällig skada eller sjukdom som, som gör dig funktionsnedsatt. Ja, det är då du behöver använda den digitala tjänsten. Det digitala kan ju kompensera för en funktionsnedsättning. Men som utvecklingen är nu så blir det nästan att man stänger ute många, många människor. Så att det här, är, det här skiftet som du pratade om mot analoga digitala. Här gäller det att man faktiskt tänker till hur man vill ha samhället för detta är samhällsbyggnad. Det är mm. inte någon liten digital företeelse vid sidan av. Vi pratar om samhällsbyggnad. Det digitala är genomgripande i hela samhället idag. Du är liksom ända ut till, till ren liksom, bredbandstillgång på landsbygden och hela den biten såklart. Absolut, och det kan vi också säga att, att visst, det digitala utanförskapet, det hör ihop. Alltså, personer med funktionsnedsättning upplever eh, svårigheter på internet i mycket, mycket högre grad. Och vi säger att 9-10 personer som inte har en funktionsnedsättning tycker inte att, att internet är svårt. Mm. Men personer med funktionsnedsättning kommer ju inte i närheten av, av, av de siffrorna utan det, är ju, det kan ju vara 35% procent som inte tycker att internet är svårt och resten tycker det är svårt men det är stora variationer mellan olika grupper. Men, men det är ju inte bara sådana förklaringar utan det här med, med var man bor, vad man har för utbildning, vad man har för inkomster. Det har ju också ihop med möjligheten att vara digitalt delaktig så att det gäller både från infrastruktur till Tillgång till en smart telefon eller dator eller om du har hjälpmedel eller något stöd också. Så att det finns ju många förklaringsfaktorer som kommer till förutom just en funktionsnedsättning. När vi diskuterade inför det här avsnittet så berättade du att när det gäller offentliga verksamheter och digitala tjänster så finns det lite riktlinjer kring hur man måste utforma en digital tjänst. Det är ju självklart idag att när man öppnar ett café då måste du ha en handikappanpassad toalett och en handikappanpassad entré mm. när man är liksom fysiskt funktionshindrad. Mm. Hur ser de här riktlinjerna ut för offentlig verksamhet och kommer det komma någonting för privat sektor också? 
Ja, vi, det finns ju en lag som heter lag om tillgänglighet till offentlig service. Och den innebär ju att offentliga aktörers webbplatser och mobila appar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Man pratar om en standard som heter VCAG och den är antagen på Europanivå. Så det, det finns alltså en, en lag i Sverige som har börjat gälla 1 januari 2019. Och eh, den omfattar lite olika saker så att vissa saker gäller vid lite olika tidpunkter. Men nu i september så gäller den på offentliga webbplatser. Och det är ju eh, jättebra att det är så. Men vad jag vill lyfta fram här att, att när man pratar om, om tillgänglighet och inkludering så är så att säga, den tekniska tillgängligheten som man kan säga att det här är. Alltså hur, hur konstruktionen på, på webbsidorna eh, ser ut. Det, det är ju en sak och det är jätteviktigt för det möjliggör kanske att man kan använda hjälpmedel och man kan få om man inte kan, kan tabba sig fram eller interagera på annat sätt så kan man använda olika hjälpmedel och man kan få saker och ting uppläst och så och det är jättebra men risken finns att fler personer ändå kommer uppleva att webbsidor och applikationer ändå inte är tillgängliga därför att det är så mycket som kopplar till, till begriplighet, alltså hur lätt är det att, att förstå Texten, är det bara text? Alltså vi pratar om personer som har läs- och skrivsvårigheter. Det är en jättestor. Det, det inkluderar även kanske om man inte har svenska som första språk. Då kanske man vill ha video eller man vill ha illustrationer eller bilder också. Men det här med att göra saker enkelt och begripligt. Det är de kognitiva tillgängligheten som man räknar det till. Det täcker inte in fullt ut i den här lagen utan, utan den är jättebra när det gäller rubriknivåer och, och många saker. Men fullt ut så behövs det ytterligare. Så det är mer en, en teknisk eh, grej? Ja, man, det är en teknisk. Den har naturligtvis sin ursprung i, i användarbehov. Men, men det vi säger är att, att de svårigheter vi, vi har kunnat notera i undersökningarna, det, det är ju dålig design. Det är svårformulerade texter, det är krångliga lösenord, det är omöjligt eller, eller svårt att logga in. Alltså det är saker som, som, som ligger utanför lagens ramar och, och ska man komma till bukt med det, då måste man jobba med, med att, att undersöka data hos, hos sina kunder. Och att kunderna inte är en standardkund 25-35 år, manlig civilingenjör. Utan det är alla möjliga med olika förmågor och olika intresse för, för teknik och olika förkunskaper, olika... Eh, Möjligheter att ta till sig en, en digital, digitalt erbjudande eller en digital tjänst. Där, där är det ju intressant för att det kan ju vara så att när man gör en kundundersökning då, då frågar man de kunderna som brukar handla. Ja. Men de som inte brukar handla det är de som inte kan handla och de missar man ju såklart. Mm. Och, Vi pratade om det inledande i vår dialog här att om, om det nu är någon aktör där ute som känner att ja, men vi skulle vilja ta tag i det här och verkligen nå alla de här målgrupperna. Hur, hur skulle man göra? Det finns liksom inte en källa att gå till för att, för att ha en panel av alla de här människorna till exempel. Nej, men det som är liksom absolut det, det viktigaste det är att fråga olika användare. Låt dem testa. Låt dem prova på. Fråga dem. Vad är enkelt? Vad är svårt? Hur, vad tycker ni är 
är en bra design. Och det finns ju, som jag sa, olika källor att fråga efter. Man kan annonsera säkert på, på olika sätt. Man kan fråga förbunden. Man kan höra av sig till en organisation som Begripsan till exempel. Som, som har många olika användare knutna till sig. Det finns konsulter på olika sätt, tillgänglighetskonsulter som har en, en uppsjö av användare som kan stå till tjänst och pröva och testa av olika saker. Men jag tror att problemet man gör det är att man har alldeles för mycket förutfattade meningar om vad kunden är och vill och gör på nätet. Och, och, och sen så är man kanske i en viss grupp av människor och då tänker och tycker man ungefär likadant. Här gäller det att förstå den, den här gråskalan, den här vidden som vi pratade om från början som oftast inte syns i någon statistik och de syns inte ens i klagomålen därför att klagomålen görs oftast via nätet därför att så många andra kanaler stängs ner mm. så att de kan inte ens göra sin röst hörd så att säga digitalt. Och då, då blir de ju ännu mer osynliga. Men, så, så det blir liksom moment 22. Men använda testa. Brett spektrum av olika personer med olika förmågor, ålder, förkunskaper. Och det ger också den här dimensionen att, att designen, att utmaningen blir spännande. För det är inte bara tråkiga lagkrav. Det här ger ju möjlighet. Vi, vi vill ju stimulera till innovativa lösningar också genom att det kanske är lite utmanande att designa för vissa målgrupper eller, eller vissa personer. Men det är också roligt, det är spännande. Det kan ge ett mervärde också för andra användare. Vi driver ju också innovationstävlingar med, där man kan för att få spännande, innovativa, inkluderande digitala lösningar. Och många gånger säger projekten, herregud, vi trodde att, att vi visste hur, hur det skulle vara. Men sen kräver ju ni så att, säga, att, att alla ska vara med och testa och tidigt och det är den här interaktiva utvecklingen. Och då plötsligt inser vi, åh, oh, gud, det här, så här skulle vi göra. Och då får vi också en upplevelse av att det blir enkelt och tydligt för, för fler användare än, än kanske inte den direkta gruppen för personer med funktionsnedsättning utan det blir helt enkelt bättre för alla. Det, mm. det kanske blir möjligt för personer med funktionsnedsättning för de kanske skulle ha varit helt utestängda annars. Men designen och tänket underlättar för andra konsumenter också. Och det leder ju också till att du når fler konsumenter. Du genomför mer köp. Du, du får en positivare inställning till ett företag som ser mig som konsument och, och underlättar för mig att, att ta del av service. När vi pratade om det här inledningsvis så nämnde du att det eventuellt skulle komma liknande krav som finns för offentlig sektor fast för privat sektor. Kan du berätta lite mer om det? Ja, för den som har jobbat länge på det här området så kommer det nu faktiskt, förutom då det här med tillgänglighet till webbsidor, ett så kallat tillgänglighetsdirektiv som är ett EU-direktiv men som kommer att införas i svensk lag tror jag 2022 och kommer att gälla från 2025 och den kommer att omfatta privat sektor också. Och just nu håller man på att man gör en konsekvensanalys och man gör diverse utredningar för att se då vad konsekvenserna kan bli när det här införs i svensk lag och på vilket sätt man ska göra det. Och det, det kommer gälla krav på konsumentprodukter inom, alltså det gäller persondatorer, smarta telefoner, 
fjärrtransporter som tågflyg och buss och färjor, betalterminaler, tv-apparater, beställt tv-tjänster, banktjänster, e-böcker, bokläsa och e-handel. Alltså det är en jättestor förändring för privatsektor. För att man, när man nu är ju tänker att eh, vi ska göra en, en gemensam marknad, vi bör harmonisera vad som ska gälla för, för krav. Så att det här är ju en lagstiftning som kommer att, att omfatta alla EU-produkter. Och det, det är ju tillverkare, generalagent och distributörer som har ansvar för att produkter och tjänster uppfyller det här direktivet innan de sätter produkterna på marknaden. Om man vill ta del av det här arbetet och få lite förhandsinformation som man skulle vilja börja ställa om redan nu till exempel. Vad, vad mm. finns det tillgängligt? Det det är en jättebra fråga, Filip, faktiskt. Vi har en viss information på vår webbsida. Men naturligtvis departementet som ytterst ansvarar för det här borde ju också kunna ha en sida. Om det är så att vi skulle kanske göra ett avsnitt med någon person som är mer inblandad i just mm. den här frågan. Mm. Vet du någon som vi skulle kunna ta kontakt med då? Alltså min chef, Andreas Richter, är ju utsedd som en av experterna i den här utredningen. Mm. Honom kan vi ju säkert intervjua och fråga. Nej, men vi får höra vad, vad våra lyssnare tycker här om det finns kanske både en del två och en del tre i det här <laughs> på sikt. Så att vi får följa det arbetet för det är otroligt viktigt och det är ju precis det här som är gränslandet mellan digitalisering och hållbarhet tycker jag själv. Absolut. Och ska en lag bli bra, då brukar man ju prata om sådana här branschdialoger. Det är bra att vara aktiv från branschen också. Det är ju meningen att den ska få effekt den här lagen. Så att, och att man också kan se att det inte bara är ett tråkigt måste utan att det är en, en vinn-vinn-situation för både leverantörer och konsumenter. Det är väl min liksom förhoppning och det, det vi strävar efter på PTS att visa det här. Det är en otroligt viktig fråga att lyfta och det har varit väldigt intressant att få prata med dig om det här och jag brinner själv personligen väldigt mycket för detta så att jag hoppas att vi får många lyssnare och att vi sen kan planera in en del två. Ja, men det gör vi också. Tack så mycket för att du har deltagit och tagit dig tid. Tack själv, Filip.